0: Schlafen ist die beste Medizin. Wick Medi-Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet. Reklame. Ja, mein Grüß euch, Freunde der Sonne. Hier ist die Staffel 10 und die Folge 1. Wieso ist denn das jetzt der Hannes? Sonst macht doch Basti immer die Folge 1. Darüber werden wir sprechen. An dieser Stelle auch ein geschmeidiges Grüß Gott, mein lieber Basti, wie sieht's aus? Ja, ich hätte
1: dann gerne etwas von dem Angepatzten, den würde ich gerne mal probieren und an meiner weißen Wurst zuzeln. <lacht> Gottes will. Ja. So, ich ignoriere dich einfach. Wenn du schlechte bayerische Imitationen machst, meine Heimat besudelst, das kann ich, wenn dann selber. Grüß dich, Hannes.
0: Können wir nicht einfach für diese Staffel festlegen, dass du in deinem allerbesten Hochdeutsch sprichst oh, und nein. ich in meinem allerbesten Bayerisch? Das wäre doch lustig. Das Krasse ist ja, dass ich fast kein Bayerisch so richtig
1: kann. Also bei mir ist das ja auch so aufgesetzt. Das ist so Münchner Bayerisch halt, so ein bisschen Bayerisch. Dazu werden wir
0: noch kommen, Basti, ja. zu deinem Bayerisch. Richtig. Ha, sag ich mal. Wir haben schon festgestellt, es wird eine Verdauung. Verdammt, verdammt wilde Staffel. Freut euch auf Staffel 10. Es geht im Grunde ums Musikbusiness, aber es geht vor allen Dingen auch um den Freistaat Nummer 1 bzw. Nummer 2 hinter Sachsen, um Bayern, denn da sind wir und wir sind in Folge 1. Direkt auch aus Bayern raus, nämlich in Übersee. Ich habe mir gedacht, scheiße auf Bayern. Endlich. Wir sind in Übersee, in der Gemeinde Übersee, mit ihren 5050 Einwohnern. Wir befinden uns im Landkreis Traunstein und das Ganze ist, lieber Basti, ein Luftkurort, der am Südufer des wunderschönen Chiemsees
1: gelegen ist. Aber Traunstein kennst du, oder? Von der Telefonauskunft früher. Nee. Die war immer in Traunstein. Die Zeitansage und so weiter, das sitzt alles in Traunstein. Also früher, wenn man per Telefon sich die Zeit hat sagen lassen, dann kam das immer aus Traunstein.
0: Ah, das wusste ich nicht. Ich kenne das natürlich noch als alter Mensch. Das ist
1: unser Greenwich Village. Ah,
0: okay. Gut zu wissen. Da stand
1: die einzigste Atomuhr der Welt. Ich
0: habe äh, natürlich, wie du weißt, auf diese ganzen geschichtlichen Sachen und Baudenkmäler und so die ganze Scheiße interessiert. eh keinen Saison. Das Einzige, was in Übersee interessant ist, ist das Jahr 2007. Deswegen habe ich mir diese wohlklingende Gemeinde auch ausgesucht. Denn 2007 gründete dort der Sänger und Trompeter Stefan Dettel die sensationelle Band. La Die ist nicht mehr ganz so unbekannt, ich weiß, von wegen Nachwuchs und so. Aber da wir über das Musikbusiness sprechen, möchte ich gleich mit einer Empfehlung beginnen. Ich liebe La Brass Banda. ich bin ein ganz großer Fan dieser bayerischen Band aus Übersee. Das klingt so toll, ne? Bayerische Band aus Übersee. Ähm, sie sind beheimatet in den Genres Neue Volksmusik: Ska, Punk, Brass, Reggae. Aber Sie selber, und das finde ich viel witziger, äh, nennen ihr Genre selber bayerischen Gypsy-Brass, Funk-Brass oder jetzt kommt der Hammer: Alpen Jazz-Techno. Ist das ein geiles Genre, oder? Sensationell. Ich habe
1: die Jungs mal live sehen können auf okay. einer Feier der Sony Music. Ja. Und es ist total geil, wenn normale Sony-Künstler davor auf die Bühne gehen, wie Alicia Kies und ja. so weiter. Und dann kommen die Bayern-Säppel in Lederhose, ohne Schuhe, ohne ja. Socken auf die so Bühne. Geil. Und machen innerhalb von zehn Sekunden mehr Stimmung als fünf ja. Bands davor zusammen. Absolut. Absoluter Wahnsinn. Ist absolut Granate so. auf der Bühne.
0: Solltet ihr da draußen La andern nicht kennen, dann werdet ihr das hundertprozentig nach diesem Lied ändern und ich habe mir gedacht, eigentlich hatte ich das für Folge 3 erst geplant, aber ich habe gedacht, mit geilerer bayerischer Stimmung kann man nicht in diese Staffel 10 starten und deswegen liebe Freunde, hört jetzt rein. Ich weiß nicht, welches der beiden ausgewählten Lieder sich Basti rausgesucht hat. Ich ich habe zwei zum Vorschlag gemacht. Vor unserem Intro, so viel Ehre muss sein, hört ihr jetzt mal rein in Labras Banda. Ab geht's, danzen! Gestern Nacht in Landshutstraßen, wollte ich mich zu streuen, in kleinen Gassen, kann's nicht fassen, denke ich, ich weiß nur an die Deutsches Antidepressivum, würde ich sagen. Sensationell. Labras Banda äh, haben sechs Studio und zwei Live-Alben schon auf der Scheibe und ähm, das Album Europa 2013 und das Album Danzen, Danzen. 2020 haben es jeweils auf Platz 3 der deutschen Albumcharts geschafft und das zu Recht. Ihr seid jetzt alle genau wie ich. Labras-Banda-Fans. Ja. Kann man geiler mit mehr guter Laune in diese Staffel starten, Basti, frage ich dich. Also du
1: huldigst jetzt seit dem Bayerischen Brauchtum auf allen Ebenen, also ich bin, ich bin stolz auf
0: dich. Ja, ja. Und nach Labras-Banda gibt es natürlich nur eine Künstlergruppe, die wir hier huldigen und das sind wir selbst. Und deswegen ist jetzt Zeit für das beste Intro in der Podcast-Welt im deutschsprachigen Raum. Ab dafür. Tanzen! Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta. Ja, Mann, auf niedrigem Niveau. was hieß das Tricks noch Rider Lemon Tree im Radio. Han Solo hat
1: zuerst geschossen.
0: Ja, Mann, auf niedrigem Niveau. Ja, Mann, Ja, Mann, Ja, Mann, das ist Ja, Mann, auf niedrigem Niveau. Ja, Mann, Ja, Mann, Ja, Mann, das ist Ja, Mann. Das erste Mal ist mir aufgefallen, nachdem dieses Intro nach La Brass Banda äh, kommt, dass wir auch so einen Offbeat-Polka-Rhythmus da drin haben. Ja, geil. Das ist mir noch nie Alter, aufgefallen. So, da, Wusstest da, du nicht, da, dass wir Alpen-Jazz-Techno machen? Nein, ist mir bisher nicht bekannt gewesen. Jetzt weiß ich es natürlich. Also, ich hatte noch nie beim Start einer Staffel so gute Laune wie heute. Das liegt natürlich an unserem Intro, das liegt an dir, aber es liegt eben auch an Labras Banda. Aber die Staffel heißt ja auch so
1: geil mit und die Jukebox war noch warm. Was für ein toller <lacht> Titel. Ich finde den sensationell.
0: Also in Folge 1 ist die Jukebox heiß. Ich sage, sie ist heiß. Die schwimmt, die dampft und äh, der Rauchmelder wird jetzt abgeschraubt, weil ansonsten <lacht> könnte er in dieser Staffel definitiv
1: piepsen. Wieso DJ Hannes jetzt an den Turntables machst du heute nur Musik? für uns. Das fände ich auch
0: mal eine tolle Staffel. Nee, das wäre geil. Ich kann ja nichts außer Nasenflöte und ein bisschen singen, weißt du? Mehr habe ich ja nicht drauf, ich alter Lurch. Wir wollen aber eigentlich ähm, sprechen über die Musikindustrie und ich habe dich entgegen unserer normalen Regularien darum gebeten, die Folge einsmal zu machen einer Staffel. Ja. Äh, normalerweise habe ich ja immer die letzte Folge und du die erste Folge. Wir werden das in dieser Staffel tauschen. Vordrängeln. Das liegt daran, Basti, jetzt muss ich wieder kurz Dieb werden, dafür bin ich ja verantwortlich, es gibt ein Jubiläum. Ach, was für ein Scheiß, Entschuldigung, du bist der schlechteste DJ, den ich kenne. Nach Labras
1: Banda spielst du jetzt eine diepe Nummer zum Nachdenken. Entschuldigung. Du bist Entschuldigung. wirklich der schlechteste <lacht> Typ überhaupt, den ich Verzeihung. kenne. Verzeihung. Wenn die also Stimmung gerade <lacht> oben ist, weißt du, jetzt musst du Summer of 69 bringen.
0: Jetzt geht's ab auf der Bühne. Uhuhu. Nein, das, nein, 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 nein. Jeder weiß jeder gute DJ weiß, du fängst erstmal an mit Tanzen und dann, wenn die Leute heiß sind, dann holst du sie mit Liebesballaden ein bisschen zurück, weißt du, fährst so ein bisschen raus, um dann nach hinten nochmal richtig Gas zu geben. Du musst auch mal nein. das Tempo rausnehmen nein, nein, nein. Ich, zwischendurch. ich sag's
1: in den Worten von Neil Patrick Harris, nein? normale Mixtapes sind immer dieses Hoch-Runter, bei ihm ist einfach nur oben. Shut to the heart when you're too blame. You give love. Jetzt geht's ab. A bad name. Und ab die Post. Ach so, scheiße. Darf ich kurz, kurz, kurz über das Jubiläum sprechen? Den dieben papat noch schnell machen, <lacht> den ich dann rausschneide. Mach ihn ruhig. <lacht>
0: den ich dann rausschneide. Du bayerische Weißwurst. Also, <lacht> äh, es ist so. Vor zehn Jahren, und zwar ziemlich auf den Tag genau. Ich weiß, dass es bei uns nicht gut ankommt, wie, wenn wir über uns selber sprechen. Das weiß ich, deswegen halte ich es kurz. Aber es ist mir sehr wichtig, das kurz zu erwähnen. Vor zehn Jahren, am äh, 2. oder 3. März 2013, stand ich zusammen mit meinem Freund und Keyboarder André vor 6.000 Menschen in einem Stadion und habe gesungen. Wie es dazu kam, lieber Basti, möchte ich dir kurz erzählen. Es geht um die Oberliga-Eishockey-Mannschaft Hannover Indians. Ich hatte sie in diesem Podcast das ein oder andere Mal schon erwähnt. Diese Oberligamannschaft war am 27. Februar 2013 insolvent. Und das wurde in einer Pressekonferenz verkündet. Es war dramatisch, du kannst dir das vorstellen, sowohl bei Fußball als auch bei Eishockey und allen anderen Sportarten, identifizieren sich die Fans mit ihrem Verein enorm, manchmal mehr, als es gut tut. Aber es ist ja nun mal so. Das ist deine zweite Familie. Du triffst dort Menschen und so weiter und so fort, die du gerne hast. Jedenfalls war am 27. Februar eben dieser Verein insolvent. Und es gab eine Pressekonferenz. Und da ich bei dem damaligen Medienpartner der Hannover Indiens gearbeitet habe, musste ich diese äh, Pressekonferenz am Abend schneiden, damit die noch rechtzeitig auf den YouTube-Kanälen des äh, Vereins veröffentlicht werden konnte. So, ich schneide also diese Pressekonferenz, war selber bei der Pressekonferenz nicht... Ja, aber Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. aber den Podcast schneide ich immer. Was ist
1: denn? Also, Nein. jetzt kommen diese ganzen versteckten Talente, weißt du, ich mache mir eine Mühe hier. Dabei könnte er das schneiden. Das ist doch Video. Die hat es doch auch Video für Steady. Mich interessieren doch die ganzen anderen Hörer nicht. Nur die
0: Steady-Leute sind die Geilen. Alter, du bist so böse. So, und ich schneide also diese Insolvenz und fange an zu heulen, weil es einfach unglaublich emotional war, was dort passiert ist. Ich gehe gar nicht ins Detail, äh, kann man alles bei YouTube bestimmt irgendwo auch angucken. Jedenfalls tue ich das an diesem Abend, was ein äh, Liederinterpreneur wie ich <lacht> dann macht, wenn er emotional äh, aufgeladen ist. Er schreibt einen Song. Und dieses Lied wollte ich dann einfach für uns als Demo aufnehmen und hatte aber zu Hause nicht die Möglichkeit, das zu tun mit Frau und Kind. Das war zu laut, ich konnte da nichts vernünftig aufnehmen. Und habe dann meinen Chef gefragt, ob ich am Freitag drauf nach der Pressekonferenz vielleicht im Büro die Demo aufnehmen kann. Und er sagt, ja, ja, kein Problem, nimm dir dein Mikro mit, äh, da ist es schön ruhig, mach mal. so Ich nehme also die Demo auf mit Klavier unseres lieben Andres und schicke die nachts meinem Chef nur mit dem Hinweis, hier, guck mal, habe ich aufgenommen, jetzt landet das in der Schublade, aber ich es musste raus. So, vielleicht kennst du das ja, ne man will das dann verarbeiten und so. Am nächsten Morgen, es war ein Samstag, klingelt bei mir das Telefon morgens um neun und ein heulender Mann ist dran. Ich hab die Stimme nicht verstanden. Ich hab nicht verstanden, was er von mir wollte so wirklich. Er heulte und heulte und heulte. Ich habe nur rausgehört, morgen Stadion aufstehen, live, keine Ahnung, Alter. Und ich sag, was, Stadion? Wä? Ja, euer Lied, ich hab's auf die Seite gestellt, damit das alle hören können. Oder? Das ist so wahnsinnig schön. So. Der Text und das Lied standen dann plötzlich auf der Internetseite der Hannover Indians als Retterhymne, um diesen Verein zu retten. Und am Sonntag stand ich im vollen Stadion vor 6.000 Menschen auf der Eisfläche mit meinem André. Und wir haben dieses Demo gespielt. Dieses äh, Ereignis hat sich dann bis zum Ende der Saison quasi jeden Sonntag wiederholt. Wir haben alle Heimspiele gemacht, sind dann auch auf einer Auswahlfahrt nach Heilbronn, haben dort im fremden Stadion die Sömne auch noch live gemacht, oder ich? <lacht> Und du lebst noch? Tatsächlich haben diese Heilbronner Fans äh, wirklich sind auch aufgestanden. Es war eine Stimmung, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich könnte alleine mhm. darüber ganze Podcast-Folgen füllen. Heute jährt sich diese Hymne zum zehnten Mal. Und nur aus politischen Gründen, die jetzt hier zu weit führen, wird sie im Stadion nicht mehr gespielt. Aber, und darum geht es mir heute, wenn wir über Musikindustrie sprechen, ich glaube, dass es einem Musiker, wenn überhaupt, dann nur einmal im Leben passiert, wenn überhaupt, dass du ein Lied schaffst, was Menschen über Generationen weitergeben. Das, was auf dem Handy läuft, was im Radio läuft, was diese Menschen ihren Kindern vorspielen zum Einschlafen ähm, und das ist uns mit dieser Hymne passiert und das, dafür bin ich so unfassbar dankbar. Monetär hat uns das überhaupt gar nichts gebracht. 0,0.
1: Aber ihr habt Geld für den Verein gesammelt dadurch auch, oder? Das war die Idee.
0: Mit der Hymne, genau, richtig. Wurde Geld für den Verein gesammelt. Der Verein wurde dann auch noch gerettet. Und den gibt es bis heute. Allerdings nicht wegen des Liedes, möchte ich auch kurz sagen. Nicht, dass da Gerüchte entstehen. Aber sicher hat das Lied dabei auch geholfen. Es wurde die Retterhymne. Und das ist auch gleichzeitig das Problem des Liedes. Denn es gibt tatsächlich Leute, vor allen Dingen in der Vereinsführung, die halt sagen, dass... Das hat mit der Insolvenz zu tun, das spielen wir nicht. Leute erinnert das an die Insolvenz, was aus meiner Sicht natürlich Quatsch ist, aber das meine ich mit politischem Hintergrund. Sie wird bis heute nicht mehr gespielt, aber die Fans spielen sie natürlich immer und sie wird jeden Monat tausendfach gehört und das macht mich sehr glücklich und heute ist das zehnjährige Jubiläum von hier am Turm. Und als kleine
1: Überraschung so. für dich singe ich dir jetzt mal kurz deine Hymne vor. Oh ja, los! Hannover, Indiens, Stern des Nordens, du wirst niemals untergehen.
0: Das war ganz, ganz <lacht> großartig. Lieber Basti, bedanke ich mich in aller Form. <lacht> Lieber Basti, das war aber übrigens hier die FC Bayern-Hymne, geschrieben von Willy Astor. Ich weiß.
1: Wird übrigens aus politischen Gründen an manchen Stellen auch schon nicht mehr geschrieben, weil es da irgendwelche Streit gab.
0: Ach so, weil es Streit auch
1: gab. Irgendwie Streit. Okay. Okay. Ich kann jetzt wieder erzählen, wie wir im Tonstudio die Hymne von 1860 München aufgenommen haben. Wie ist die? Ich weiß nicht, wie sie ging, aber man kam auf die Idee, wäre es nicht geil, der Nordkurve einzuladen ja. und im Studio das singen zu lassen. Ach du Scheiße. Und den Gestank von Pisse und Bier aus dem Studio wieder rauszukriegen, war echt eine ziemliche
0: Aufgabe. Ach du liebes Himmelchen. Du weißt ja übrigens, oh, ich weiß nicht, ob du es weißt, Trikots, die du als Fan trägst, werden ja grundsätzlich nie gewaschen. Ich ne? weiß es. Also das ist so ein Gesetz, das hat man mir damals gesagt. Das ist wie mit meiner Podcast-Kluft, die trage ich auch nur hier. Aber das, also, wenn, wenn man jetzt so jemand ist, der Hygiene jetzt schon nicht so ungeil findet, dann ist so ein Fantrikon eine Herausforderung. Also auch olfaktorisch. Das riecht olfaktorisch. schon also das riecht schon streng zum Teil. Da ist Bier drauf, durchaus mal Kotz. Also <lacht> du weißt, was ich meine. <lacht> Aber
1: es ist immer die Frage, ob deine eigenen Körperflüssigkeiten drauf sind oder die der anderen Leute. <lacht>
0: Ich finde, das macht geruchstechnisch gar keinen Unterschied.
1: Ach doch, das ist schon ein Unterschied. Findest so. du schon? Als, als Souvenir vom Auswärtsspiel mitgebracht, bisschen Blut vom Gegner Ah ja. nee. trägst du mit Würde. Okay. Ja, widerlich. Also ist ja deine Folge heute. Also wir haben 16 Minuten rum, ist schon ja, wieder stark. Ach. Stark, stark, noch nicht mal Fanpost ja, vorgelesen, aber hier groß einen von der Hymne losgelassen. F super. Meins, Deins, das
0: sind ja nur weltliche Kategorien, <lacht> wie schon das Känguru <lacht> feststellen konnte. Nee, äh, wir wollen natürlich grundsätzlich über Musikindustrie sprechen, wobei du da natürlich mehr zu Hause bist als ich. Wir müssen in dieser Staffel auf jeden Fall... Aber über Musik, auch
1: generell über das Geld verdienen mit Musik, also nicht auf nur jeden über Fall. unsere Erfahrungen mit der Industrie, Klar. die sind schnell erzählt, die
0: sind nämlich immer fürchterlich. Aber schon alleine, um zu clickbaiten, ähm, möchte ich natürlich darauf hinweisen, dass wir dich... Basti, und stell dich darauf ein. Die Frage wird so lange kommen, bis du sie beantwortest. Oh. Wir werden natürlich auch über Ereignisse in der Studiobranche sprechen. Natürlich. Wer ist nett? Wer ist eine Arschgeige? Wer ist arrogant? wer Diese ganzen Sachen, das wollen wir hören, ja. Basti. Und darüber musst du, ich sag's dir, wie es ist, reden. Wenn du Namen nicht droppen willst, dann mach zumindest Hinweise... Damit man drauf kommen kann, ohne den Namen zu erwähnen. Du hast ja vielleicht... Ich arbeite nicht mehr in der
1: Musikbranche. Ich kann dir die Namen und die Adressen von allen Leuten So, geben.
0: das wollte ich <lacht> doch hören, Basti. Ich gebe euch die private Handynummer. So, das ist nämlich natürlich meine Frage 1. Basti ist ja in der äh, Studiobranche zu Hause gewesen und wieder zu Hause. Ähm, Tonstudio, äh, wie nennt man das eigentlich? Toningenieur? Äh, nee, wie sagt man? Tonmeister, sagt man da sehr gerne. Tonmeister. Tonmeister in einem Tonstudio. Ja. Das bist du ja auch durchaus immer mal wieder, ne? Ja, als ich abgetreten bin mit dem Job, habe ich
1: gesagt, ich wäre gerne ehemaliger Profi ah. als Wort. Ja. Also nicht dieses, ja, ich mache Hobbymusik oder sowas. Für mich ist, ist das Wort, ich mache das aus Hobby heraus, war für mich immer verwerflich. Ich wollte es immer professionell sein. Und ich weiß, ein Hobby kann auch professionell sein, aber für mich ist es ein Anspruch. Nicht die Frage, kann man Geld verdienen oder nicht, sondern ich will es professionell machen. Oder das Hobby ist das Hobby ist, sage ich auch mal, oh, heute habe ich keinen Bock, heute mache ich lieber was anderes. Als Profi sage ich, nee, Augen zu und durch. Mhm. Das ist nicht monetär gedacht, Profi sein. Und als ich nicht mehr Profi war, war mir klar: Ich will aber dann kein Hobbyist sein, sondern dann mhm. will ich ehemaliger Profi sein. Ich mache noch, aber wenn ich es mache, dann nur in geil ja, ja. Äh, und nicht 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 einfach mal so aus Lust und Laune.
0: Okay, ja, verstehe ich. Kann das ich ist so ein bisschen verstehen. der Plan. Und äh, als äh, der dieses Podcasts muss ich natürlich fragen, äh, wie sieht's aus? die ja. hau mal raus. Wer waren die Leute, mit denen du jederzeit wieder dich nachts im Studio einschließen äh, wirst? Oh. Natürlich wollen wir Namen hören, ist ja ganz klar. Jetzt kommen wir nicht mit irgendwelchen äh, ja. Größen aus irgendeiner bayerischen Gemeinde, sondern jetzt wollen wir Namen hören. Wer sind die Leute, die äh, du positiv in Erinnerung hast? Und natürlich viel spannender, wer sind die Arschgeigen in der Branche? Hau doch mal bitte raus, Basti. Also so richtige Arschgeigen gab's nicht. Also das die schlimmsten
1: Arschgeigen sind im Normalfall die Manager und so weiter. Okay. Mit den Musikern ging es eigentlich immer ganz gut. Es ist okay. nie groß eskaliert. Ich habe alles gesehen: Koks, Nuttenpartys, total besoffene Menschen, völlige Wracks, Bandauflösungen während der Produktion, äh, Auflösungen von Labels, dass die Kohle nicht mehr da ist. Äh, so durchgekiffte Musiker, dass sie dich in Drogen bezahlen wollen. <lacht> also, alles, alles da gewesen. Jede fucking Story, <lacht> die du dir vorstellen kannst. Von Gangster-Rap bis, bis, bis Jazz habe ich ja alles irgendwie gemacht. Das ist ja scheißegal, was. So auf der Creditliste, wenn die Leute immer Namen hören wollen, was hast du denn irgendwie gemacht, was man kennt, dann kann ich immer sagen, hey, man macht nie die komplette Produktion, bei diesen ganz großen Sachen bist du eigentlich immer nur ein Teil im Rädchen, ähm, die größten Sachen, die ich hatte, war ich war für Revolverheld damals, für deren erfolgreichste Single, die -Vocal -Auf Vocals aufzunehmen, das hat sich per Zufall ergeben. Ähm, da können wir vielleicht auch, wenn wir wollen, dann gleich noch in den Song reinhören, damit ihr wisst, was ihr da verpasst. <lacht> Nichts. Ähm, ich habe äh, die Chance gehabt, für Alanis Morissette am ähm, Vocal Editing zu arbeiten, was auch was Besonderes ist, weil es in Deutschland eigentlich sonst keiner darf äh, für amerikanische Künstler. Ich habe mit ein paar Grammy-Leuten zusammengearbeitet. Ich habe bei einer Produktion mitgewirkt, äh, da habe ich ein Live-Recording gemacht. Das hat als Live-Recording den Grammy auch gewonnen, dann, obwohl ich das Recording gemacht habe. Ähm, also ein bisschen was ist so hängen geblieben, so ein bisschen goldene Platin-Schallplatten, so diesen normalen Käse, den, den hast du halt. Ich habe 17 Jahre lang gemacht, irgendwann passiert sowas. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis es passiert. Stolz bin ich eigentlich eher auf die unbekannten Künstler, mit denen man verrückte Sachen gemacht hat. Und ich habe ein bisschen Musik auch mitgebracht, so für die ganzen nächsten Folgen. Das werden wir jetzt nicht alles immer gleich am Stück machen. Falls ich Bock habe, können wir ja mal ein bisschen so in Sachen reinhören, wo ich ein bisschen aus dem Studio Nähkästchen was erzähle.
0: Jetzt haben wir natürlich ganz viel Vita von dir gehört. Vielen Dank Geil. dafür. Sehr spannend, aber meine Frage hast du nicht beantwortet. Das ja. ist natürlich, wie bei Politikern üblich, der äh, erste Versuch. Aber Markus Lanz würde jetzt natürlich an dieser Stelle sagen. Ja, äh, danke, äh, Basti, aber lass uns da noch mal reingehen. Äh, wir hatten jetzt ja gefragt nach dem besonders positiven und auch nach dem besonders negativen
1: Künstler. Ich kann ja das absolut, also ich, ja, negat negativ gibt es irgendwie nicht. Ich, ich, kann dir, ich kann dir ein komisches Erlebnis aus dem Studio einfach mal erzählen. Da machen wir es halt so rum. Ich mhm. habe mit einem Künstler gearbeitet, der nennt sich Mario Winans. Der ist aus Amerika. Mhm. Der hat zum Beispiel Schlagzeug gespielt für Puff Daddy bei Come With Me. Aber ein eigener Sänger hatte auch eine Nummer 1, hat glaube ich auch einen Grammy gewonnen oder so, keine Ahnung. Also ein richtig großer, aber amerikanischer Künstler. Der war per Zufall in Deutschland und ein deutscher Musikproduzent wollte mit dem einfach einen Song aufnehmen, einen Remix mal wieder von Eurythmics, Sweet Dreams. So eine Sweet Dreams-Techno-Nummer, bla, wollte, hatte den als Vokalisten engagiert. Der war irgendwie in der Ecke, warum auch immer, und dann haben sie den reingefahren. Und ich habe in einem sehr kleinen Studio gearbeitet, in einem vermufften Keller, der richtig versifft, Stank und so weiter. Es sah jetzt nicht nach Hollywood-Produktion aus. Und der hatte das trotzdem gebucht und es passierten lauter awkward moments. Ich war mit dem Produzenten zum Beispiel Mittagessen, dann wollte er mich einladen, hat aber nur 500-Euro-Scheine gehabt in der Brieftasche und das Restaurant konnte nicht mal rausgeben. Dann habe ich halt doch selber bezahlt. Es so. war wirklich verrückt. Es war einfach verrückt. Und dann fuhr dieser amerikanische Künstler vor. Und der fuhr nicht einfach so vor. Der fuhr mit einem riesigen Tourbus vor, mit getönten Scheiben. Und es sind ungelogen 20 Leute ausgestiegen. Alter. Es waren vier Riesenschränke, das waren wie Bodyguards. Die saßen eigentlich immer nur rum und haben aufgepasst, was so passiert. Die haben die Lage abgecheckt. Ja. Es war er dabei, es war ein Vocal Coach dabei, es war ein Songwriter dabei, es war sein Tourmanager dabei, es waren ein paar Alter. Mädels dabei. Es war ein Fototeam dabei, <lacht> äh, aus drei Leuten mit einer Schminktöse und so weiter. Es war also der völlige Wahnsinn. Das Studio war voll. Mit Leuten. Das <lacht> ist ja abgefahren. Und dann haben wir da Musik produziert. Irgendwann fiel ihm, also die Musikproduktion war auch schon, also der selber war als Künstler super, aber er konnte halt keinen Ton singen, wenn ihm nicht der Vocal Coach vorgesungen hat, was er singen soll. Also null Improvisationstalent etc. Hat einfach das gesungen, was man ihm sagt. Das hat aber richtig gut gekonnt. Alles schön und gut. Am Anfang gab es eine riesen Diskussion. Jetzt kommt dieser awkward moment. Warum man denn hier in diesem Studio produziert? Das sieht ja alles scheiße aus. Blablabla, bla bla, so die Amis halt. Und da hat auch, dass der Musikproduzent gesagt hat, hey, wir haben damals hier die No Angels gemacht und blablabla, bla bla, also entspann dich, wir, wir machen hier die Hits und der Basti ist auch ein guter und so. Hat auch nicht geholfen. Was dann geholfen hat, war ein nettes weißes Pulver, das der Manager seinem Sänger zusteckte vor aller Mannschaft. Dann war es für ihn wieder okay, hier zu sein, weil wenn wir Party machen, dann ist ja okay.
0: Ah. Und dann haben die da Party
1: gemacht. Und ich war halt so ein kleiner Mensch in so einem kleinen Ministudio, und dachte mir, Leute, ich will einfach nur meinen Job machen. Ich habe einfach auf dieses ganze Affentheater überhaupt keinen Bock. Ja. Eigentlich gar keinen Bock. So. Das war so für mich so das, wo ich auch so zum ersten Mal gesagt habe, boah, das ist ein Teil der Musikindustrie, den fühle ich auch nicht. Also der interessiert mich nicht. Das ist so diese ganze Koks-Nutten-Party-Geschichte, die da äh, die Labels abfeiern und so weiter. Boah, ich freue mich so sehr, wenn ich nach einem Job zu Hause bin, in meinem Bett ein bisschen pennen kann. Ich mache es aus Freude an der Musik. Und am meisten hat mich ja immer dieses genervt, dass die Leute dann halt nur mit Substanzen produzieren konnten. Das fand ich immer fürchterlich. Ja, ja.
0: Ja, das hatten wir ja schon mal thematisiert. Und da denken ja viele da draußen, die mit der Musikindustrie gar nichts zu tun haben, das wären Klischees und das wäre ja gar nicht Nein. so. Aber ich glaube, es ist einfach Nein. auch viel schlimmer, als man denkt. Also die Zeiten sind ja auch ein bisschen vorbei. Ein bisschen. Diese Polizei. Auch. Also ich meine, es gibt eine Story. Ich bin,
1: ähm, ich bin nach einer Studio-Session nach Hause gefahren mit dem Auto. Und hab mir noch unterwegs eine Pizza eingeschnappt. Äh, für meine damalige Freundin auch. Das ist nicht meine jetzige Frau, meine damalige Freundin. Nicht deine aktuelle Frau. <lacht> ja. Und hab halt zwei Pizzen. Die habe ich so im Fußraum vom Beifahrersitz gehabt. Und warum auch immer waren bei meinem Auto beide Frontlichter kaputt. Also ich fuhr nur mit dem Standlicht nachts. Das wusste ich auch. Oh. Und ich sah dieses Polizeiauto, an dem schlicht. ich vorbeigefahren ja. bin. Ich war fast bei meiner Freundin angekommen. Sah ich schon und es war mir klar, Leute, die ziehen mich raus. Die ziehen mich jetzt raus. Und das haben sie auch gemacht. Ich bin auf dem Parkplatz von meiner Freundin vorgefahren und die Polizei hat mich genau dort rausgezogen. Jetzt habe ich natürlich etwas gemacht, das hätte ich nicht tun sollen. Ich habe mich in den Beifahrerraum gebückt, während sie ausgestiegen sind aus dem Auto und habe mir die Pizzakartons geholt, weil ich wollte jetzt ja meine Pizza. Ich oh, bin ausgestiegen mit den Pizzakartons, die guckt mich an, Ja, Kontrolle, bla bla bla. Und hab gesagt, du, ich habe gesagt, ich habe hier eine warme Pizza, kann ich die kurz in das Haus da drüben bringen, dann wird die jetzt nicht kalt, dann können wir die kurz warmstellen und dann mache ich ja jeden Scheiß für euch. Weil mir war ja klar, puh, ich kriege jetzt einen Strafzettel, ja. mein Licht ist kaputt. Ja, haben sie zugelassen. Ja. So, Jetzt war das aber so verdächtig, dass ich mich in den Beifahrerraum gebeugt habe etc., dass sie so mit, mit einer Taschenlampe meine Augen geleuchtet haben und dann gesagt haben, oh, 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 was ist denn da los? Die bewegen sich ja gar nicht, die Pupillen und tralala. Eine von den Polizistinnen kam mir auch unglaublich bekannt vor. Ich glaube, die war früher bei mir an der Schule oder so. Die wird wahrscheinlich auch gesagt haben: Haha, mhm. den kenne ich. Der war früher auch schon immer auf Partys sich einen durchgezogen.
0: So. Der hat mich immer gemobbt, so. jetzt gebe ich es ihm zurück. Das heißt, der
1: Sau. Die fingen jetzt das große Programm der Drogentests an. Ich habe ihm versucht zu erklären: Alter, ich komme gerade aus dem Tonstudio, ich habe 16 Stunden in den Bildschirm geguckt. Es würde mich wundern, wenn sich meine Pupillen noch bewegen könnten. <lacht> ich bin einfach nur kaputt ja. und wollte jetzt eine Pizza essen. Und dann haben die wirklich das volle Programm gemacht, eine Minute auf einem Bein stehen, tralala, den ganzen Käse. Ah. Und haben dann am Ende festgestellt, scheiße, der ist weder betrunken, noch auf Drogen, der ist einfach völlig normal. Und das hat sie so irritiert, auch weil ich immer gesagt habe, Leute, ich will jetzt meine Pizza essen, dass sie dann irgendwann gesagt haben, ja gut, dann wünschen wir ihnen viel Spaß mit ihrer Pizza und danke für die Kontrolle und sind abgedampft. <lacht> Und das Geile ist, ich habe nicht mal einen Strafzettel bekommen für das Licht, weil das Licht haben sie das voll haben sie vergessen. vergessen. Das haben sie ganz vergessen vor lauter, vor lauter, ah, ja, der muss Drogen haben und auch ja, Auto ja. müssen wir kurz durchsuchen, weil der hat ja was im Beifahrerraum irgendwie gemacht, der hat vielleicht was im Handschuhfach versteckt. Was ich habe auch gesagt, ja. ich bin einverstanden. Sie können mein Auto durchsuchen, da ist nichts drin, ich brauche da keinen Beschluss, sie können da reingucken. Ich habe da nichts. Riechen Sie in die Fächer ja. rein?
0: Riechen Sie weil, gesagt, in die Fächer ich hab rein? Ich habe zu
1: dem Zeitpunkt einfach nichts. Ich bin einfach nur ein Tontechniker. So. <lacht> Und das war ja auch immer, ich war mit einer Reggae-Band auf Tour, So, jetzt erzählen wir diese ganzen Stories. ich war mit einer Reggae-Band immer auf Tour und immer, wenn wir ins Ausland gefahren sind, an der Grenze, damals wurde es ja noch ordentlich kontrolliert, ja. sag niemals, du spielst in einer Reggae-Band. Sag das niemals an der <lacht> Dann Grenze, wirst du spielst du in Reggae-Band. du so
0: gefilzt. <lacht> Wie oft
1: wir den Tourbus leerräumen mussten, damit ja, der ja. gefilzt werden kann. Und irgendwann Klar. haben wir uns geeinigt, wenn die Leute fragen, was für eine Musik wir machen, sagen wir, wir machen Metal, weil da muss <lacht> immer nur der Fahrer blasen. <lacht> Weißt du, dann ist immer nur
0: der Fahrer dran, aber wir müssen das scheiß Auto nicht ausräumen. Ist auch ein Satz für die Geschichte. In der Metal-Band muss immer nur der Sänger blasen. Das ist eine super. Ja, super. Kannst du so direkt drucken. Zitat ja. Basti, in der Metal-Band muss immer nur der Sänger blasen. Das halten wir darf so ich fest. Jetzt,
1: darf ich jetzt eigentlich auch Revolverhead spielen? Wir sind halt völlig in der Zeit eskaliert. Wir haben nichts gesprochen bisher.
0: Ach doch,
1: natürlich. Wir
0: haben das aber war für, soll ich Revolverhead also mal
1: kurz anspielen? Mein größter Hit, zweifach Gold. Ja, sehr gerne. Spiel mal an. Hören wir einmal kurz rein. Sehr gerne.
0: Featuring Martha
1: Jandova. Produziert von Moritz Enders. Du hast mich lang nicht mehr so angesehen. Du hast mir lang nichts mehr erzählt. Unsere Fotos hast du abgenommen. Weil dir irgendetwas fehlt Du rufst mich an und sagst, du weißt nicht mehr du Weißt nicht mehr, was dich berührt Die letzten Jahre haben dich aufgefühlt Und dich nur noch mehr verwirrt. Halt dich an mir fest wenn ein Leben dich zerreißt Halt dich an mir fest Wenn du nicht mehr weiter weißt Ich kann dich verstehen. Halt dich an mir fest Weil das alles ist, was bleibt
0: Ja, und so weiter Geht super auf, der Refrain. Ich habe das Lied immer geliebt, wirklich. Ich finde das total geil. Ich glaub, ich hasse ein Refrain, der richtig aufgeht. Na gut, du hast es schon sechs
1: Millionen Mal gehört, ist ja logisch. Ja, ich meine, damals im Studio habe ich mir halt gedacht, boah, wow, ist das ein Fake-Song? Also, ich fühlte, ich habe den Song nicht gefühlt. Also, ich fühle auch jetzt, wenn ich ihn höre, höre ich jedes Vocal Editing, jedes Fitzelchen, jedes Schnipselchen, was gebastelt ist. Es ist halt Fake. Also, es, der Song lebt von diesen, von diesen Vocals, die dann alleine stehen. Also, der Gesang ist das, was den Song auch so eigenständig macht. Mhm. Den kannst du hassen, den kannst du lieben. Ich hasse ihn so ein bisschen, aber ich war halt auch dabei, wie er entstanden ist. So, das ja, ist ja, halt logisch. so ein bisschen das Thema. Das ist dann für dich auch kein Zauber mehr. So du, das war die vierte Single. Auskopplung aus dem Album. Mhm. Und das Album war eigentlich ein Flop und diese Martha Jandova-Geschichte war ja dann nur, weil sie in der Popstars-Jury war und dann wollte man da halt noch so eine Single machen wegen Popstars-Promo, weil die Martha Jandova von Daher Happy, die hatte gerade keinen Song, dann hat sie das mit dem Sänger zusammen gemacht, weil die waren auch zusammen und so. Dann Rede, kurzer Sinn, deswegen haben die ein Studio gebraucht. Das war ein Tag Arbeit, irgendwie 400 Euro verdienen, entspannt. Was ich halt nicht verstanden habe, ist, als ich dann vier oder sechs Wochen später Auto gefahren bin und mache halt Bayern 3 an. Und dann läuft diese Nummer und dann heißt es, es ist Platz 1 in den Charts. Und mhm. du sagst, Alter, da krieg ich jetzt noch Gänsehaut. Weil du einfach sagst, hä, die waren noch vor vier Wochen bei mir im Studio. Das sind so meine Vocals, Dingsbums. Ja. Da war ich doch dabei. Wir ja. haben doch eine Pizza zusammen gegessen. Ich habe mit den Revolver-Jungs über Jahre auf Facebook Nachrichten ausgetauscht. Also wir waren jetzt nicht Freunde oder so. Aber das war nicht unnahbar. Mhm. Also wir reden jetzt nicht davon. Ja krass, irgendwelche Superstars. Oder, hey Das waren ein paar normale Leute, die waren hier im Studio, wir haben eine Pizza zusammen gefressen, wir haben ein bisschen Bockels aufgenommen so. und,
0: und dann ist das ein Hit. Ich habe auch über diesen Johannes Strate, äh, den Sänger von Revolver Held, viel Gutes gehört. Der kommt ja irgendwie hier aus dem Norden und äh, das soll angeblich ein ganz entspannter, sehr, sehr freundlicher und bodenständiger Mensch sein. Und also im Studio,
1: ich kann nichts Böses über die sagen. Die haben dann nachgesagt. Ähm, sie
0: haben sich noch nie so wohl gefühlt
1: in einem Studio wie dort. Ich weiß nicht, ob das Höflichkeit war, aber ich glaube, wir hatten einen ganz guten Vibe im Studio, darum, dass es auch um nichts mehr ging. Also die Platte war ein Flop, sie haben sich extrem drüber unterhalten, scheiße Management, bla bla bla, weißt du, wir, warum, warum sind wir nicht zur, zur Stefan-Rab-Show, warum haben wir eigentlich bei Harald Schmidt abgesagt, da hätten wir hin, scheiße, wir haben nicht den WM-Song gemacht mhm. und so weiter, also es kam halt überall diese verpassten Chancen, mhm. sie haben halt so ein bisschen gemerkt, dass sie halt leider mit dem Album äh, es versemmelt haben, in Farbe hieß das Album, und die Nummer hat aber das Album auch wieder auf Goldstatus geschubst. Also, sprich, und das hat ihre Karriere erst so richtig dann ja, ja, abgedieselt. Klar. Also, diese Nummer, das war der Sommerhit, glaube ich, irgendwie, was war das, 1999, nee, 2009, 2009, glaube ich, oder so. Das war, war das. der Durchbruch, Keine die Ahnung. Nummer, ja. Ja, ja. ja, solche Sachen darf man halt machen. So, ich habe also, hab jetzt da nicht produziert, ich habe den Song nicht geschrieben, ich kriege da einmal Geld für. Also, wenn da einer sagt, ja, ist ja krass, mit sowas kannst du dich ja totschießen. Nee, ich sag's es nochmal, 400 Euro verdient, wieder schon. Und davon Steuern bezahlt.
0: Großartige Nummer auf jeden Fall. Was ich mich da immer frage, ich weiß es nicht, das ist ja auch bei Künstler und Band unterschiedlich, ähm, ob das Songs sind, die für die Band quasi gekauft werden von Songwritern oder ob das tatsächlich eine Nummer ist, die sie selbst geschrieben haben. Nein, die haben sie selber geschrieben. Cool, ja, Hammer. Die Nummer hatten sie selbst geschrieben. Also das, also das sah
1: mit Sicherheit in so einem Songwriting-Camp noch ein bisschen dran rumgefuhrwerkt und so weiter. Aber so wie ich das gesehen habe, war das deren Nummer. Also nicht eine eingekaufte Nummer.
0: Würde mich natürlich auch interessieren, kommt man nicht ran, ich weiß, aber wie klingt so dieses, ich kenne es ja selber auch, auch. Man macht so erste Layouts, die haben dann mit dem hab endgültigen ich. Songs nichts zu tun. Aber von dem Song, so würde mich interessieren, wie haben Sie den geschrieben? Ich, weißt du? Also ich darf es natürlich Nein, nicht offiziell logisch, sagen, weil klar. im Studio hieß es immer, hey,
1: danach gehört alles dem Kunden und so weiter, ja, ja. aber natürlich habe ich alle Einzelspuren, alle Materialien, alle Outtakes, ich habe alles. Noch nee, noch ich meinte jetzt
0: nicht, was im Studio entstanden ist, sondern die Band schreibt ja die Songs. Also wenn sie selber recorden. Genau. So mhm. Und wenn die dann selber recorden, wie fühlt sich dieses, dieses Lied dann ganz am Anfang an? Sowas finde ich auch total spannend. Aber das wollen die Leute manchmal ja nicht Wissen, ich habe das ja immer mit einer Intimrasur verglichen. Okay.
1: Also wenn du gerade dabei bist, eine Intimrasur zu machen, möchtest du nicht unbedingt Zuschauer. Aber wenn du fertig bist, dann wirst du es jedem zeigen. Also ich möchte meine Intimrasur auch fertig nicht jedem zeigen. Aber du hast ja letztens deine Intimrasur gezeigt. Da muss ich dich noch rügen für. Du sitzt ja inzwischen auch im Studio und machst Musik äh, und du hast ein Demo ja. vorgespielt im Livestream.
0: Was die dümmste Idee aller Nein. ist, die man als Musiker Nein. machen darf. Man darf seinen Schuss Doch. nicht schon schießen, bevor die Klinge ist. auf jeden Fall. Wenn du, äh, ich ich gehe sogar noch ne, äh, einen Schritt weiter. Ähm, ich darf das eigentlich auch nicht spoilern, aber wir arbeiten im Moment an einer Sache, die wird ganz, 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 ganz geil äh, und da geht es genau darum, wir wollen äh, in Zukunft zeigen... Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, ja, äh, dass ja, die ja, Idee ja, keiner ja. klaut. Äh, wir wollen in Zukunft zeigen, wie Songs entstehen und zwar von dem Text bis zum fertigen Song und du kannst alle Entwicklungsstufen verfolgen und so weiter. Das ist im Moment. Bei uns im Podcast. Ja, äh, nee. Aber das äh, ist nur im Moment noch eine rechtliche Frage, weil die äh, Problematik im Moment noch ist. Dass, äh, da sind wir im Moment noch dran, das zu klären. Was ist, wenn in Stadium 1 eines Songs jemand die Idee geil findet und dir klaut? Äh, kannst du dann in Stadium 5? sagen, warte mal kurz, das war aber mal ursprünglich unser Song. Also es ist so eine rechtliche Geschichte, die wir jetzt noch klären müssen, aber ich finde die Entwicklung eines Songs unfassbar spannend und ich glaube, dass es das auch sehr, sehr viele Menschen interessiert. Wie geht es los und wo endet so ein Song ganz am Ende? Also im Grunde das, was ich im Stream gemacht habe, äh, in Perfektion. Krass. So äh, war das ganz am Anfang und jetzt ist der Song hier und warum ist der da und so weiter und so fort. Ach, klingt so. aber spannend, aber das, du kannst ja auch ein bisschen Updates im Podcast ja trotzdem immer so geben. Ja, ich
1: rede ja nicht so gerne über mich. Wir <lacht> haben so ein bisschen so ein kleines zeitliches Problem. Mal ja, auf jeden wir Fall. haben wir immer keinen Inhalt. Ich, ich muss leider ein Thema reinkrätschen, auch wenn es deine Folge ist, weil es muss okay. jetzt in dieser Folge gesagt werden. Ich habe dir ein kleines Paket geschickt. Ach so, das muss jetzt passieren. Ach du lieber Himmel, und wir sind schon so spät. Okay. Aber, oder machen wir einen Cliffhanger machen? Hier ist das Paket. Dann machen wir es am, am Beginn der nächsten Folge.
0: Okay, Beginn der nächsten Folge. Wir machen es so. am Beginn
1: der nächsten Folge. Dann wird es jetzt. Haltet euch fest, ich habe dem ähm, lieben Hannes ein Geschenk geschickt. Und wenn dem Hannes das Geschenk gefällt, das ist kein Scherz dann werdet ihr das auch als Geschenk bekommen können. Ah! Wie das funktioniert, erfahrt ihr nächste Woche.
0: Boah, das ist jetzt ein, ist Cliffhanger. ein Cliffhanger. Jetzt oder? freuen sich alle auf nächste Woche. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, es war eine tolle erste Folge. Vielen Dank, Basti. Ich bin sehr gespannt auf die drei weiteren, die kommen. Nächste Woche geht's weiter. Und denkt immer dran, kommt gut durch die Woche. Niveau ist keine Creme. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja das ist Ja auf niedrigem Niveau. Dein Support hilft, damit wir dir auch weiterhin beste Jammerunterhaltung bieten können, brauchen wir deine Unterstützung. Empfehle uns in deinem Freundeskreis. Werde jetzt Steady Unterstützer oder bewerte den Podcast positiv. P -p -positiv. Wir freuen uns auch über dein Feedback.